0: Est-ce que vous avez remarqué que partout dans la Bible, on parle des anges Ce n'est pas le sujet principal de la Bible, mais chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu as des anges qui sont dans le coin. Tu as des anges qui apparaissent, des gens qui parlent, des anges qui communiquent des messages, la nuit, le jour, en rêve, habillés normalement, euh, d'une façon terrifiante, euh, des anges qui viennent fortifier, relever. Jésus est fortifié par des anges, Élie euh, se fait faire du barbecue par un ange. Euh, euh, L'Édiplée d'Égypte, il y a des anges qui sont en action, Pierre, Paul, on voit des anges, ils sont sortis de prison par des anges, de la Genèse à l'Apocalypse, de la Genèse avec les chérubins, jusqu'à l'Apocalypse, on voit des anges, on en voit partout. Le mot « angelos » en, en grec, qui, signifie, en, qui est traduit par « ange », c'est un mot grec, signifie celui qui est envoyé ou un messager qui exécute les ordres de Dieu. Et pourquoi on, bien, on parle de ce sujet des anges Eh bien parce que, euh, premièrement, le Seigneur m'a demandé d'en parler, c'est pour ça que je le fais. Et deuxièmement, parce que c'est vraiment important. Et Jésus va dire dans Jean 1, 51, et il lui dit, en vérité, en vérité, ça s'appelle, le diapositif, ça s'appelle les anges numéro 2, dans la session du mercredi soir. Euh, c'est Jésus qui parle, il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. J'aimerais qu'on relise un petit peu le contexte de ce verset, si vous avez votre Bible, dans Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jean, chapitre 1 verset cinquante verset 51. Parce que c'est dans le contexte de Jésus qui parle à Nathanaël. Et Jésus va donner une parole de connaissance à Nathanaël. Il va lui dire, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et là, Nathanaël va dire comme, waouh, tu es vraiment le fils de Dieu. Et Dieu va dire, oh là, t'es étonné parce que je te dis que je t'ai vu. J'ai donné une parole de connaissance. Il y a plus. Il n'y a rien là. Il y a plus. Vous verrez maintenant les anges monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. Il y a l'exercice des dons spirituels comme la parole de connaissance, par exemple. Et puis, il y a une dimension de gloire souveraine de Dieu où c'est carrément Dieu qui fait monter et descendre les anges. Et c'est Dieu qui agit. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. Et c'est pour ça qu'on veut parler des anges et qu'on soupire après plus. C'est qu'il y a des moments où on va prier dans des réunions, on va avoir juste l'exercice des dons spirituels ou de l'onction d'une personne. Quelqu'un qui va prêcher, prophétiser, quelqu'un qui va donner une parole de connaissance ou prier spécifiquement pour quelqu'un. Et il y a des moments où Dieu va envoyer ses anges et les anges viennent, et les gens sont touchés, complètement indépendamment de ce que toi tu es en train de faire. Pas complètement indépendamment dans le sens que ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, dans le sens qu'on prépare le chemin, on, 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 on accueille, on, on, on crée un endroit favorable pour que ça arrive, mais c'est Dieu qui le fait. Et c'est comme multiplier, c'est comme encore plus. Donc Jésus dit qu'il y a encore plus que ça, et il parle des anges. Alors, je voudrais juste rappeler quelques points. J'en ai parlé, si vous n'avez pas écouté, vous pouvez réécouter le message précédent qui était comme une introduction euh, sur les anges que j'ai prêché il y a, je pense, un mois. Euh, C'est quoi les anges Hébreu, chapitre 1er, verset 7. « Il est dit des anges, il fait de ses anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. » Donc, les anges sont les serviteurs de Dieu. Ce sont des esprits qui peuvent apparaître sous une forme corporelle, mais en général, ils sont invisibles. Ils ont été créés par Dieu et ils sont des serviteurs de Dieu. Euh, et ce sont les anges de Dieu. Hébreu 1.14 dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» Donc les anges ont un rôle, ils servent le Seigneur pour qui Pour nous. Et aussi pour le Seigneur. La Bible dit dans Daniel chapitre 10 qu'il y en a des millions et des millions qui se tiennent devant Dieu, qui l'adorent et qui le servent. Mais ils sont aussi là, envoyés par Dieu, pour notre bénéfice. Donc, c'est bien qu'on soit au courant. Tout à l'heure, je parlais de UPS. Je ne fais pas de publicité pour UPS, Purolator ou, ou, ou euh, Post-Canada. Mais imaginez imaginez que vous ayez un colis recommandé. Ça prend une signature. Des fois, on achète quelque chose ou on se fait livrer quelque chose. Il faut une signature. Mais là, vous, vous pensez que le gars... Alors, en général, UPS, ils sont habillés en noir avec une petite casquette là, ou en marron. Là. là, vous avez peur qu'ils viennent vous... vous, vous vous cambriolez ou qui viennent vous agresser, fait que vous n'osez pas ouvrir la porte. Ce gars-là, je ne le connais pas. Il a l'air bizarre. Il y a une boîte avec un truc électronique. Je ne sais pas ce que c'est. Je trouve ça suspect. Il à ma porte. Je ne le connais pas. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ouvre pas. Mais qu'est-ce qui se passe si tu fais ça ben, Tu l'auras pas ton colis. Il va repartir avec. Il va laisser une petite étiquette sur ta porte. Je suis passé à telle heure. Il n'y avait personne. Donc si les anges sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur des saints, nous, et que nous ne les reconnaissons pas, on va se priver de ce que Dieu veut faire. Alors il y a des fois des choses, Dieu va le faire pareil, sans nous demander trop notre avis. Mais regardez par exemple Élie qui est dans le désert, dans 1 Roi, chapitre 20 à peu près, il est découragé et il y a un ange qui le réveille qui dit « j'ai fait à manger pour toi, il y a un gâteau avec de l'eau, il lui dit « mange ». Et s'imaginer qu'il dit comme oh, « je te connais pas, ma maman m'a dit que tu acceptes pas des bonbons d'un étranger, fait que je mangerai pas cette nourriture ». Élie ben, serait mort dans le désert. Parce qu'Élie n'avait pas commandé le cadeau, le gâteau, ni l'ange. Il avait juste demandé quoi La mort. Il dit « Seigneur, prends-moi, je suis le dernier, je veux mourir. » Et Dieu lui envoie un ange pour lui donner à manger. Et parce qu'Élie a écouté l'ange, il lui a obéi et il a mangé. Après ça, il s'est rendormi. L'ange l'a réveillé une deuxième fois, il a dit mange, et après ça, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, il a eu une expérience avec Dieu. Pierre se retrouve dans la prison, dans les actes, et il est, il est, il est, il est gardé par quatre gardes enchaînés, et un ange vient le frappe au côté, et lui dit, lève-toi. Et Pierre aurait pu dire, Mais là, je te connais pas, t'es qui Mais Pierre a suivi l'ange. Ses chaînes sont tombées, il est passé devant les deux postes de garde. Les gardes ont été aveuglés par la présence de l'ange, ils n'ont pas vu Pierre passer. Imaginez, vous êtes arrêté, vous êtes en prison, et un ange vous dit de sortir. Et là, Alors que vous voyez les gardes, mais là ils vont me voir, mais ils, non ils ne me voient pas, Ok, je suis l'ange, je fais confiance à l'ange. Si Pierre n'avait pas fait confiance à l'ange, il serait resté en prison et on l'aurait décapité comme Jacques. Donc c'est important qu'on reconnaisse le ministère des anges. Okay. C'est important aussi que nous n'adorions pas les anges. En général, les chrétiens sont, sont euh, euh, comment dire, manipulés par la peur et Satan utilise la peur pour priver les chrétiens de vivre tout ce qui est disponible dans la Bible. Par exemple, la Bible dit qu'il ne faut pas adorer les anges. Oh, il ne faut pas adorer les anges, alors on ne va pas en parler du tout. Mais pas, la Bible ne dit pas qu'on ne doit pas en parler, elle dit qu'on ne doit pas les adorer. Et c'est ce que dit, par exemple, dans Apocalypse 19, verset 10, Jean, l'apôtre Jean, voit un ange, et, et il y en a vu plein dans l'Apocalypse, puis à un moment, il, comme, il tombe au pied d'un ange, parce que lui est comme particulier. Ça dit « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire », c'est l'ange qui parle. « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » C'est spécial, hein fait que L'ange dit « Ce n'est pas moi qu'il faut adorer ». Mais l'ange va lui dire quelque chose de bien puissant. Il va lui dire les témoignages de Jésus et l'esprit de la prophétie. Ça, c'est vraiment important. Ce verset qu'on cite souvent pour l'importance de témoigner, de raconter ce que Dieu fait parce que ça prophétise, ça multiplie l'activité de Dieu. C'est un ange qui lui a donné. Donc si Jean n'avait pas écouté l'ange, ben, il n'aurait pas eu reçu cette révélation. puis Si Jean avait essayé d'adorer l'ange, l'ange lui dit non, je ne veux pas que tu fasses ça. Donc on ne veut pas adorer les anges, on ne veut pas prier les anges, on ne veut pas euh, euh, parler aux anges de dire « bon, ange un tel, viens me voir », ce n'est pas ça qu'on veut faire. Cela dit, la Bible nous dit que quand on prie Dieu, Dieu envoie des anges. Et que quand Dieu envoie des anges, on peut interagir avec eux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais on ne doit pas les adorer. Ça va? Colossiens 2, 18 « Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course » Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Donc, encore ce verset nous dit ici que... On ne doit pas avoir un culte pour les anges. On ne doit pas avoir une statue d'ange dans laquelle on se prosterne euh, faire brûler de l'encens, des bougies, avoir une médaille d'ange que tu touches comme par superstition, avoir ton, euh, le, euh, trouver un, un bouquin dans une librairie avec le nom de ton ange gardien, la pierre de l'ange ou je ne sais pas quel truc ésotérique que tu peux trouver partout sur la terre. On ne veut pas de ces choses-là. On ne veut pas du culte des anges. Parce que le, les anges, eux, c'est juste des messagers. C'est comme le gars du PS. Lui, il fait sa job et il s'en va et disparaît. On doit se rappeler que les anges sont des créatures. Elles ont été, ils ont été créés par Dieu. Euh, ils ne sont pas donc divins au sens euh, de nature divine comme, comme s'ils étaient Dieu. Dieu le Père est Dieu, Dieu le Saint-Esprit est Dieu, Dieu le Fils Jésus est Dieu. Quand on le dise dans l'ordre du Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Fils, le Fils, ou le Père, le Saint-Esprit, peu importe l'ordre, ils sont tous Dieu. C'est Dieu, c'est un seul Dieu en trois personnes. C'est Dieu. d'accord Ils sont éternels. Dieu éternel, il n'a pas été créé, il a toujours existé. Maintenant, les anges, ils ont été créés. Colossiens 1.15 nous dit, Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc là, il est question des trônes, dignité, domination, autorité. Il parlait de, de, de hiérarchie angélique. Euh, et euh, ça a été créé par quoi Par Jésus. En lui ont été créées toutes ces choses. Psaume 148, verset 2, nous dit « Louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. » Et quelques versets plus loin, il est dit « Qu'il loue le nom de l'Éternel car il a commandé et ils ont été créés. » Donc les anges ont été créés par Dieu. Donc ce sont des créatures. C'est bon Alors quelques témoignages sur l'activité des anges au milieu de nous. Euh, il y a quelques. Je pense que c'était l'année dernière. l'année dernière. Non, il y a deux ans. Il y a deux ans. On a une, 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 une sœur parmi nous qui était dans, dans le culte. Et alors qu'on chantait Christ est roi, et Hélène, elle a vu des, des anges qui montaient et qui descendaient. Elle a vu comme une, une, une lueur ici, comme une colonne de nuée, de, de lumière qui montait ici, qui descendait. Il y avait des anges qui descendaient et qui allaient poser les mains sur les gens. Puis il y en a un qui s'est approché d'elle, qui l'a pris par la main. Et elle s'est retrouvée au ciel. Elle n'était pas capable de voir ce qui se passait, mais elle était prosternée. Et puis, lorsqu'elle était prosternée, elle a entendu une voix qui lui a dit ⁇ Je t'aime, tu es ma fille ⁇ Et Hélène l'a témoigné. Elle disait qu'elle a été élevée dans un, dans un milieu de témoins de Jéhovah. Elle avait beaucoup de difficultés à expérimenter la, la relation émotionnelle avec Dieu le Père. Et Dieu est venu guérir son cœur. Et ça l'a bouleversée, comme vous pouvez le comprendre, elle a expérimenté l'amour de Dieu. Et ensuite, l'ange l'a repris par la main, il l'a ramené dans la salle. Elle était toujours là physiquement dans son corps, mais c'était comme une extase euh, en esprit. Elle a eu cette révélation. Et après ça, elle a eu une vision. Et elle a vu Jésus, et eh bien qui s'approchait d'elle. Et il y avait une cage, et dans cette cage, il y avait son cœur. Et Jésus est venu. Elle a ouvert la cage. Et il a sorti son cœur. Elle a senti une libération dans son cœur. Et ça a beaucoup euh, changé sa relation avec Dieu. Et deux semaines plus tard. Et bien alors qu'elle était un mercredi soir, comme là au milieu de nous, on était en train de, de chanter, il y avait des gens qui étaient sur le devant, qui louaient le Seigneur, qui levaient les mains, qui dansaient. Et puis Dieu, elle a senti le Saint Esprit qui lui disait va devant, dansez avec les autres. Elle ne l'osait pas. Et finalement, le Saint Esprit a insisté, fait qu'elle a accepté, elle s'est approchée. Et alors qu'elle était ici sur le devant, eh bien, euh, elle a vu sur le côté à côté d'elle, il y avait un ange qui était là comme pour la rassurer. Alors elle s'est mise à lever les mains et en fait, elle s'est mise à parler en langue. Elle a été baptisée dans le Saint Esprit. D'accord donc, ce qui est important dans ce qu'elle a vécu ici, c'est quoi Puis Là, c'est quelqu'un qu'on connaît, hein, elle est à la librairie euh, le dimanche matin. Qu'est-ce qui est important ici dans son histoire Est-ce que c'est le fait qu'elle ait vu un ange Non, c'est le fait que l'ange était utilisé. Pourquoi Pour qu'elle expérimente quelque chose de Dieu. D'accord Est-ce que c'est biblique qu'un ange t'amène dans les cieux Ben, Jean, l'Apocalypse, c'est ça, c'est des anges qui le conduisent. D'accord Bon. Euh, Zacharie aussi va suivre des anges. On peut même avoir un voyage spirituel où on est conduit par un ange. Est-ce qu'on doit appeler des anges pour qu'ils nous fassent voir des affaires spirituelles Non. Si tu dis « Ok, j'invite n'importe quel guide spirituel à venir me prendre mon esprit, m'amener quelque part, je vis des affaires », ça, c'est n'est pas une bonne idée. Ça, ce pas le faire du voyage astral. Et puis, c'est un démon qui va venir. Parce que les anges, ils obéissent à Dieu. Et c'est Dieu qui décide d'envoyer l'ange. D'accord Fait que nous, on se concentre sur... J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça, la ligne semble mince entre toutes les choses du nouvel âge et les trucs ésotériques et puis les choses de Dieu. Et la raison pour laquelle dans le nouvel âge et tout ça, on en parle beaucoup, c'est parce qu'il y a une vérité. Le diable ne copie que les vérités, il ne crée rien. Et le but, c'est de détourner les gens de la vérité vers l'erreur ou alors de faire peur aux chrétiens pour qu'ils vivent rien. Mais c est, c est, c est, il y a une réalité qui est là, c'est marqué dans la Bible. Mais alors qu'on prie, c'est quelque chose qui est possible. C'est bon Il y a quelques, quelques mois aussi, je pense que c'était il, il, il y a deux ans ou l'année dernière, euh, on avait quelqu'un dans une réunion, c'est Liette qui avait, expérim, qui avait partagé qu'un dimanche soir, elle avait vécu beaucoup d'oppression. Beaucoup elle était rentrée chez elle et puis un ange lui était apparu avant qu'elle s'endorme et lui avait dit « Paix, je relâche la paix sur toi ». Et alors qu'elle l'avait partagé ici, à côté de moi, elle l'avait partagé. on a dit « comment ici vous aimeriez ça expérimenter que des anges viennent vous communiquer des grâces du Seigneur ?» Et qu'on avait prié et Liette avait prié et puis il y avait Cynthia qui était là qui n'est pas là ce soir qui était là dans la salle et puis euh, elle a expérimenté quelque chose donc on a prié après ça il y avait eu d'autres témoignages et puis à peu près un quart d'heure plus tard c'est ta femme, Étienne. Hein, et puis <rire> Cynthia a dit j'aimerais partager quelque chose alors elle s'est approchée et elle a dit que pendant qu que Liette était en train de prier pour qu'on puisse expérimenter une visitation d'ange, et eh bien elle était arrivée dans la salle de fa... elle était extrêmement fatiguée épuisée et accablée et pendant, pendant la prière, eh bien, elle a vu un personnage lumineux s'approcher d'elle et lui donner une coupe à boire. Et elle a bu la coupe, et au moment où elle a bu la coupe, eh bien, tout ce, ce, ce fardeau de, de fatigue qui était là est parti, et ses forces sont renouvelées, la joie de Dieu est venue en elle. Euh, Est-ce que c'est biblique qu'un ange nous donne à boire ou à manger ben Oui. Hein, tout à l'heure, j'en ai parlé avec Élie, un ange qui lui a fait cuisiner un petit gâteau, et euh, qui lui a donné des forces, qui lui a donné à boire. Il y avait une cruche d'eau aussi. Et puis euh, Jésus aussi a été fortifié euh, dans euh, le jardin de Gethsemane. Et Jésus aussi, quand il était dans le désert, après 40 jours de jeûne, qu'il a repoussé Satan, la Bible dit que les anges sont venus et les anges le servaient. D'accord Donc c'est quelque chose de biblique. Encore une fois, ici, ce qui est important, c'est quoi C'est pas tellement comment s'appelait l'ange lumineux, pourquoi, quelle était sa taille, tout ça. C'est qu'elle a reçu quelque chose qui l'a fortifié. Donc, qu'elle l'ait vue ou qu'elle ne l'ait pas vue, le fait qu'elle l'ait vu, elle a vu comment quelque chose se passe, il y a eu une interaction, et il lui a donné à boire au moment où elle a bu. Ça a été communiqué. Mais ce que ça nous montre ici, c'est qu'on peut prier dans ce sens-là. Seigneur, par exemple, tu pries pour quelqu'un qui, qui, qui est abattu. Seigneur, je te prie d'envoyer un ange. On ne prie pas l'ange. Ange un tel, vas-y, mais on prie le Seigneur. Seigneur, pourrais-tu envoyer tes anges Envoie le Saint-Esprit, -E -Saint vas-y, touche-le, bénis-le, envoie tes anges, Seigneur. D'accord Donc, nous ne commandons pas aux anges, mais on peut demander au Seigneur d'envoyer des anges. C'est une prière. De la même façon qu'on ne commande pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On ne dit pas « Allez, Saint-Esprit, viens ici. » On ne dit pas ça, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. D'accord Mais on peut demander au Saint-Esprit. Est-ce que ça va Euh, ça arrive régulièrement que des gens viennent me partager, « Pasteur, pendant la louange, euh, j'ai vu des anges et euh, dans un rêve, un ange m'a parlé. Euh, » Régulièrement, des gens ont des visions aussi euh, d'anges. Anges. Et puis la raison pour laquelle je parle de choses qui se sont passées ici, c'est pour juste susciter la foi et de dire « quand C'est réel, c'est aujourd'hui, c'est à Québec, c'est en 2016, c'est maintenant, c'est disponible. » C'est pas juste un truc de quelque part, de quelqu'un qui est mort il y a 300 ans, là. c'est comme « C'est maintenant. » J'aimerais qu'on puisse prier. Parce qu'on veut voir plus d'anges monter et descendre au-dessus de nous. Parce que le but, ce n'est pas de les voir monter et descendre. Le but, ce n'est pas de voir un spectacle d'anges. Le but, c'est que quand ils montent, ils montent avec quelque chose. Et quand ils descendent, ils descendent avec quelque chose. C'est ce quelque chose qu'on veut. D'accord Est-ce que vous êtes prêts à prier avec moi Alors on va prier, on va se lever. Après ça, on va continuer le message. Okay, on va tendre nos mains vers le Seigneur. Et Jésus a dit, vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il a parlé du Fils de l'homme et il s'identifie Jésus comme un simple homme. Jésus est venu comme un simple homme. Oui, il est 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Et Jésus, sa vie, il a vécu sa vie comme un modèle de ce qu'est la vie chrétienne normale. Il a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à accomplir des miracles une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et les anges de Dieu montaient et descendaient au-dessus de lui. Pourquoi parce qu'ils peuvent aussi monter et descendre au-dessus de nous. Donc imaginez que vos bras sont les montants de l'échelle. <rire> et que les anges montent et descendent. Saint-Esprit, je prie maintenant que les anges de Dieu puissent monter et descendre au-dessus de ma vie. Lorsque je prie, lorsque je loue, qu'ils viennent exercer un ministère pour moi. Et pour ceux qui m'entourent lorsque je prie, je prie pour une multiplication de l'activité angélique dans ma vie et partout où je me déplace. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors il y a des choses aussi quand on voit des anges ou quand on, on, on perçoit des anges ou quand on a l'impression qu'il y avait un ange qui est là, qui était présent. Des fois les gens vont les voir euh, comme en trois dimensions vraiment, comme pff, je les vois comme si je vous voyez. Des fois les gens vont les avoir les yeux fermés plus avec une image mentale dans leur, dans leur esprit, dans leur pensée. Mais des fois ça peut être comme flou, c'est comme tu passes chez toi puis comme c'est bizarre quand je passe à telle place, il y a comme une présence, je me sens bien. Ou alors, euh, il y a des endroits comme, tu passes à un endroit, puis il y a comme la lumière qui change, où il y hum, l'impression que je me demande s'il n'y a pas un ange. Je, ma femme, et, Sylvie, est assez sensible à la présence de Dieu, elle, elle fait partie des gens qui sentent, qui, qui, qui ressentent les choses de Dieu, et euh, des fois, ça arrive qu'elle qu passe à des places de la maison, puis dit comme, ouf, il y a quelque chose ici, elle, elle, elle se sent bénie. Y a, y a, y a, des fois, ça m'arrive que quand, quand je passe certaines portes chez moi, il y a comme un je ne vois pas, je vois pas une, une silhouette, mais il y a comme un... C'est comme si, si l'atmosphère était voilée. Il y, a, il y a comme quelque chose qui est troublé. Euh, c'est comme une fraction de seconde, mais il y a quelque chose. Comme, oh, il y a, il y a quelque chose ici. Mais c'est comme c'est doux, c'est agréable. Euh, OK. J'aimerais vous faire un point sur le fait que notre louange mobilise les anges. Euh, des, fois, des fois, on, on a des drapeaux, tout ça, et puis... Euh, la raison pour laquelle on est drapeau, c'est parce que c'est un des noms de Dieu. Dans Exode 17, ça nous dit que Moïse, eh bien, euh, levait les mains alors que Josué était dans la dans la bataille et lorsqu'il levait les mains, il y avait la victoire et que lorsqu'il baissait les mains, ils avaient la défaite. Et à la fin de toute cette histoire-là, vous lirez le texte dans Exode 17, ça nous dit qu'il va élever un autel pour le Seigneur et il va appeler le cet autel du nom de l'Éternel ma bannière. Parce que Moïse avait cette compréhension que alors qu'il est levé les mains vers le Seigneur comme on peut élever une bannière ou un drapeau. Lui, il n'avait pas de drapeau, mais il levait ses propres mains. Il élevait la bannière de Dieu. Et ce que lui faisait physiquement sur la montagne avait un impact dans la vallée, dans le combat. Et c'était le même Josué quand Moïse avait les mains levées et quand Moïse avait les mains baissées. C'était la même armée. C'était les mêmes ennemis. La différence, c'est quoi C'est que les anges étaient mobilisés. Pourquoi est-ce que je dis ça Est-ce que j'ai quelque chose de biblique pour le soutenir Oui, monsieur. Oui, madame. Ésaïe, chapitre 13, versets 1 à 5. C'est la diapositive suivante. Ésaïe parle, il dit, « Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amotz, sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main. » Parce que c'est clair, élevez une bannière, une bannière c'est un drapeau, un étendard, suivant les versions. Une bannière ou faites des signes avec la main. « Et qu'ils franchissent les portes des tyrans. » J'ai donné, c'est Dieu qui parle, j'ai donné des ordres à ma sainte armée, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux, on entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain de l'extrémité des cieux l'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Donc là, il s'agissait de Babylone, il y avait une œuvre de destruction, de jugement qui était prononcée contre les amis du peuple de Dieu. Mais ce qu'on veut retenir de ce texte, et on va en voir un autre un petit peu plus tard, c'est quoi C'est que Dieu dit, montez sur la montagne, une montagne nue. Pourquoi une montagne nue C'est quoi une montagne nue C'est une montagne sur laquelle il n'y a pas d'arbre. C'est comme, c'est visible de loin. Si es sur la montagne, puis tu es dans la forêt, on ne te voit pas. C'est une montagne nue, c'est-à-dire que quand tu es en haut de la montagne, on te voit de loin. Et là, tu fais la bannière, tu élèves la main, tu fais les signes de la main pour élever le nom du Seigneur. Et alors que physiquement, tu fais ces choses, que fait Dieu Il appelle les anges des extrémités des cieux et il passe en revue ses troupes, comme un général qui, vous savez, des défilés militaires, il passe en revue ses troupes. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe Les troupes sont envoyées. C'est ça qui se passe dans le sel pendant qu'on élève le nom du Seigneur. Et des fois les gens vont dire Oh mais moi, moi je joue les dieux, les mains dans mes poches, j'aime pas ces affaires de danser, d'être passionné, tout ça. C'est parce que quand tu le fais, il se passe quelque chose. On ne le fait pas parce qu'on est des gens extravertis et bizarres. On le fait parce qu'il se passe quelque chose quand on le fait. Si ça sert à rien, j'ai pas envie de le faire. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on est une église où on encourage les gens à danser, à avoir des drapeaux, à lever les mains, à être passionné. Mais il faut que vous compreniez d'où je viens, de qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui danse à la base. À mon mariage, je n'ai personne à danser. Il n'y avait pas de danse. C'est vrai, il n'y avait pas de danse. Il n'y avait même pas de piste de danse. Il n'y avait pas de danse. Euh, juste, euh, la première fois que j'ai levé mes mains, c'était tout un, tout un affranchissement de liberté. La première fois que j'ai sauté, la première fois que Dieu m'a dit de prendre le drapeau, tout ça, c'était comme, même j'avais chaud, je transpirais, je vais mourir, Seigneur, pourquoi tu me demandes de faire un truc pareil? Fait que là, j'ai l'air bien, bien libre, là, mais c'est parce que y a, y a eu du travail. Le Seigneur m'a libéré. Et la raison pour laquelle je vis cette liberté, et la raison pour laquelle je l'enseigne, c'est parce que quelque chose se passe quand tu vis la liberté dans la louange. C'est vraiment important. Ok, on continue. Ésaïe chapitre 31, verset 8 à 9. Il parlait de l'Assyrien. Et l'Assyrien, donc c'est un ennemi du peuple d'Israël, tombera, regardez bien, sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et ça ne veut pas dire que c'est le glaive d'une femme. Si c'est le glaive qui n'est pas celui d'un homme, c'est le glaive de quoi? La Bible nous dit que les anges sont armés. Il y a plein de textes où les anges ont une épée à la main. De l'ange qui était devant Balaam avec son épée nue à la main. De l'ange de l'éternel qui vient son épée nue à la main avec Josué. De l'ange, les anges des chérubins qui ont leur épée flamboyante pour garder le jardin d'Éden. De l'ange qui est là pour accomplir les jugements sur Jérusalem que lorsque David a recensé le peuple. Les anges sont armés. Et l'ange, et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et, ça, et ça, le, ça le répète. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive et ses jeunes guerriers seront asservis. Verset 9. Son rocher s'enfuira d'épouvante et ses chefs trembleront devant la bannière. Qu'est-ce que ça veut dire son rocher tremblera d'épouvante Un rocher, qu'est-ce que c'est le rocher, c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies. Est-ce que vous avez déjà chanté « Jésus est le rocher de ma vie » Ça veut dire quoi, « Jésus est le rocher de ma vie » Ça veut dire que je suis appuyé sur Jésus. Jésus va dire « Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête vient et il n'est pas ébranlé. » Maintenant, imaginez que vos fondations, votre maison est sur une fondation, il y a des pieux. C'est sur le roc. Et d'un seul coup, le roc sur lequel votre maison est établie s'enfuit. Qu'est-ce qui se passe pour la maison Elle s'effondre. Donc il est parlé d'une armée, les Assyriens, qui vont être dévorés par le glaive de quelqu'un qui n'est pas un homme. Et alors qu'on va élever la bannière, le rocher sur lequel est appuyée l'armée va s'enfuir. Et les chefs de l'armée vont trembler d'épouvante devant la bannière. Est-ce que c'est bon non? Quand tu comprends que c'est dans la Bible, ça change toute ta perspective. Dimanche, je parlais avec des amis, quelqu'un m'a dit, « Ouais, pasteur David, j'aurais jamais pensé te voir avec un drapeau. » Je dis, « mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est parce que c'est dans la Bible. » Là, je sais comment ça. C'est trois, quatre versets, comme, « Ah oh ouais, ok, il y a vraiment quelque chose de spirituel là-dedans. » Je dis, « Oui, oui, c'est sérieux, on ne fait pas ça juste pour avoir l'air de gens bizarres. <rire> » Sérieusement À un moment, quelqu'un m'a parlé de cette église, je pas encore pasteur ici, quelqu'un m'a dit, « Ah, ils sont, ils sont bizarres, des gens ils ont des drapeaux et tout, genre, ils ont, ils ont des drapeaux, c'est vraiment, oui, vraiment loin là. » C'est parce que c'est rempli partout dans la Bible. Si notre église ressemble à ce qui est marqué dans la Bible, on va commencer à vivre ce qui est marqué dans la Bible. Le problème, c'est que beaucoup d'églises ne vivent pas ce qui est écrit dans la Bible, parce que l'Église église ne ressemble pas à ce qui est dans la Bible. La Bible dit soyez passionnés, on a l'air à moitié mort. Dites la vérité, on essaye d'arrondir les angles. La Bible dit jeûner, oh non, je ne c'est trop difficile. La Bible dit donnez, oh, on parle pas d'argent que les gens, qu'est-ce que les gens vont penser? Fait que si on ne fait pas ce qui est écrit dans la Bible, on n'a pas les résultats qui sont les promesses de Dieu. Fait que Ça nous dérange pas d'avoir l'air bizarre. Du moment que Dieu ne trouve pas bizarre. Du moment que Dieu dit, ah, voilà ce que je cherche. Dieu cherche un homme qui sait à la brèche. Nous on dit, Seigneur, nous voici. Tout le monde dit, ah, vous êtes vraiment bizarre. Et Dieu dit, ah, c'est toi que j'ai cherché. Dieu dit, je cherche des adorateurs en esprit. J'en dis, ah, mais toi, t'es bien bizarre d'adorer comme ça. Et Dieu dit, ah, ça, c'est l'adoration que je recherche. Voici ceux qui me plaisent. J'ai envie d'être avec eux. C'est bon, hein. Moi, je suis béni, en tout cas. Ok, Donc ça, juste pour vous dire que quand nous louons, adorons, dansons le monde spirituel, les dieux passent les troupes en revue. Et il y a des gens qui viennent au milieu de nous et qui vont. les chaînes sont brisées, et des choses se passent dans leur vie. Juste pourquoi Parce qu'alors qu'on est en train d'adorer, c'est le feu. Petite parole sur le feu. On va revenir à la diapositive qu'on était en train de voir juste avant. Ésaïe 31, verset 8 à 9, ça dit « Son rocher s'enfuira d'épouvante, verset 9, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. » Pourquoi on parle du feu Parce que Dieu dit que Dieu, là où il est, il y a le feu la fournaise. « On veut, Seigneur, que notre Église soit ta fournaise. » Quand les gens viennent ici, ils expérimentent le feu, la puissance de Dieu, son amour. Que quand les démons ils arrivent ici, comme, on ne peut pas rentrer ici, on va brûler. Les gens arrivent ici remplis de démons, ils repartent, ils sont libres, ils sont changés. Ils arrivent avec des tas de chaînes et ils sont, ils sont libres. C'est pour ça qu'on va adorer passionnément. Et venir à l'église, ce n'est pas regarder un pasteur qui fait un spectacle ou un sermon. C'est « Je suis l'Église, nous sommes des pierres vivantes, nous offrons tous ensemble des sacrifices spirituels au Seigneur. Son feu descend et les vies sont chargées. » Et nous ne sommes pas là quand on est assis pour évaluer la qualité ou le feu ou la passion de l'équipe de louanges ou du prédicateur. On est participants. On est participants. Avant, il y avait des bateaux à rames. Vous savez, les bateaux à rames. Les grandes galères, là. Alors, on n'est pas des esclaves, là, mais. Le gars qui tape sur le tambour ou le gars qui tient le gouvernail, il peut gouverner autant qu'il veut. Si les gens ne rament pas, on n'avance pas. Et des fois, ce qui se passe, quand tu es pasteur, quand tu diriges une réunion, tu te sens un peu comme ça. Tu as le gouvernail, mais si tu tournes le gouvernail, mais le bateau avance pas, ça ne sert à rien. Mais si tout le monde contribue et participe, alors on avance. Comme on n'a pas de fouet. Dans les galères, les gens étaient attachés, ils étaient fouettés. Ceux qui ne faisaient pas leur affaire, on les jetait par-dessus bord, tu comprends Mais nous là, on est volontaires. Vous êtes volontaires, personne ne vous a attaché pour venir ici. Fait on, doit, on doit décider de nous-mêmes de contribuer, de participer. L'image a ses limites, là, mais vous comprenez l'image. Ok, au niveau des anges, c'est important donc de les écouter, de leur faire confiance si ça arrive qu'ils nous parlent. On ne veut pas être là, oh, « est-ce que des anges veulent me parler J'attends, ange, parlez-moi. » oh, parlez -moi. On n'est on, on pas là, d'accord On parle au Seigneur, on parle à Jésus. Mais si un ange vient nous apparaître, nous réveille pendant la nuit, ou nous dit... Euh, euh, des fois, il y a des, des histoires de, de, de personnes qui ont été euh, euh, sauvées par des anges. Et puis... Euh, euh, un ange te réveille et dit « Fais attention, va à telle place » ou « Sauve-toi, voici ce qui va arriver. » Et euh, si on n'écoute pas, ben on peut mourir. Si Joseph n'avait pas écouté l'ange, Marie aurait été une mère monoparentale. C'est vrai Si Joseph n'avait pas écouté l'ange, Jésus aurait été tué bébé. Si Pierre n'avait pas écouté l'ange, il serait mort décapité en prison. Si Paul n'avait pas écouté l'ange qui lui apparut pendant la nuit dans les actes, ils auraient fait naufrage, ils seraient tous morts. Alors les anges, on peut les, re on peut les rencontrer en rêve. Hein, Joseph euh, ou Paul ont vu des anges leur parler pendant la nuit. On peut les rencontrer physiquement, dans leur apparence glorieuse ou de façon anonyme ou incognito. Donc, on voit dans la Bible des gens comme Daniel, Jean euh, euh, ou d'autres qui ont vu des anges apparaître même lors de la résurrection. Eh bien, des anges sont apparus près du tombeau et ils étaient comme... Et la Bible dit que quand ce, cet ange est arrivé pour rouler la pierre, il y a eu un tremblement de terre. Juste la présence de l'ange, tremblement de terre. Mais là, en général, quand tu vois ce genre d'ange qui apparaît ou quand il apparaît de cette façon-là, tout le monde est comme... Tout le monde tremble. Il faut qu'ils disent Oh, pas peur. N'aie pas peur. N'ayez pas peur. » Oui, mais c'est parce que tu nous fais peur. Fait que souvent, en fait, Dieu va envoyer des anges qui vont agir de façon incognito. Parce que le but, c'est pas que tout le monde fasse comme. Ah Un ange Le but, c'est que l'ange fasse sa job. Et donc, on peut, on peut euh, rencontrer des gens, des anges, qui ressemblent à des, des personnes humaines. Des hommes, des femmes, euh, des enfants, euh, de différentes tailles ou couleurs de peau, de cheveux, tout ça. Il euh, y a un verset, par exemple, qui dit dans Hébreu 13, 2, N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont, ont logé des anges sans le savoir. Donc, si tu loges un ange, c'est-à-dire qu'il y a un ange qui vient habiter chez toi et passer la nuit, et que tu ne te rends pas compte, c'est qu'il doit avoir l'air bien normal. Ça veut dire qu'il mange. Est-ce qu'on voit des anges qui mangent dans la Bible Abraham a donné à manger à des anges. Donc, on voit des anges qui peuvent manger. Euh, des anges qui dorment. Bah, si tu peux les loger pendant la nuit, c'est qu'ils dorment, en tout cas. Ils font semblant. C'est du monde qui a l'air normal, d'accord Puis, à l'époque, l'hospitalité, c'est quelque chose, d'accord Fait qu'à l'époque de l'auteur de, de l'Épître aux Hébreux, les gens voyagent à pied, tout ça. Il y a cette dimension de l'hospitalité en Orient, que tu laves les pieds des gens. Fait qu'imagine, tu laves les pieds d'un ange, mais tu ne te rends même pas compte que c'est un ange fait que son pied doit avoir l'air bien normal. Donc, ils sont pas mal bons en camouflage. C'est bon Donc, voici, on peut voir un ange comme tremblement de terre jusqu'à, tu lui laves les pieds, tu t'en rends pas compte. Alors, j'aimerais vous lire un petit témoignage. On a un livre ici qui s'appelle « Les anges existent vraiment » de Judith Macnut. Je ne sais pas si on est capable de, de faire un, un zoom dessus. Les, on en a quatre exemplaires à la librairie, on en aura d'autres après par la suite. Ils seront disponibles dimanche. Euh, c'est rempli de témoignages sur les anges. C'est vraiment intéressant. C'est 100 000 dollars. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Je pense que ça doit être 20, 22 dollars. Et euh, alors j'aimerais vous, vous lire un témoignage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a un homme qui, est, euh, qui vient d'avoir une crise cardiaque. Et donc sa femme appelle des amis qui se trouvent être les, la, la dame qui a écrit Judith McNutt donc qui a écrit le livre, et ils sont à l'autre bout du pays, des États-Unis, euh, dans une conférence. Donc elle leur demande à Dieu de, de prier pour eux. Donc il prie pour eux, il prie pour Jim. Jim, c'est le monsieur qui vient d'avoir une crise cardiaque au téléphone. Et leur prière, en gros, c'est ça :« c'est « Seigneur, on prie de libérer ton pouvoir de guérison dans son cœur, puisqu'il vient d'avoir une crise cardiaque, et on te prie d'envoyer des anges de guérison pour être à ses côtés. » Donc il prie au téléphone. Amen. « Pendant la nuit, donc Jim est dans un état comateux par intermittence et gravement atteint. Et vers le milieu de la nuit, une présence rayonnante dans sa chambre d'hôpital le réveilla. Il regarda et vit Francis. » Francis, c'est le mari de Judith qui a écrit le livre, qui se trouve être le monsieur qui a pris au téléphone avec sa femme, la femme de Jim. Est-ce que vous me suivez okay. Et il voit Francis et il pensa qu'il était à son chevet. Et Francis avait les bras étendus sur Jim et il priait intensément pour lui. Surpris, il dit « Oh Francis !» L'être qu'il prenait pour Francis s'est contenté de regarder Jim et a continué à prier en lui prenant ses mains. Aussitôt, Jim ressentit de la paix et une douce chaleur envahit son corps. Jim savait qu'il devait se reposer. Il s'endormit mais se réveilla trois fois pendant la nuit. À chaque fois, entre guillemets, Francis était au pied du lit, priant, les bras étendus et sa présence rayonnante demeura dans sa chambre. À l'arrivée des médecins le lendemain matin, Jim était tranquillement assis sur son lit. Il se sentait merveilleusement bien. Les médecins procédèrent à quelques tests cardiaques pour découvrir que Jim avait un cœur sain, normal et entièrement restauré par Dieu. Lorsque l'épouse de Jim arriva à l'hôpital et vit son mari aussi reposé et paisible, elle lui demanda « Que s'est-il passé ?»« Rempli d'enthousiasme, son mari répondit, Francis est venu et a passé la nuit ici à prier pour moi. » Elle répliqua « Oh mon Dieu, il a fait tout le trajet depuis la Californie pour prier pour toi ?» Alors elle a, elle a appelé au bureau pour, pour remercier, elle dit euh, dites à Francis que mon mari Jim est totalement guéri et remercie Francis d'avoir fait un si long voyage. Et la secrétaire dit, ben, je pense pas qu'il soit rentré. Fait qu elle les a appelés et ils ont répondu à l'hôtel et, et là, la secrétaire dit, est-ce que Francis a pris un avion pour la Floride la nuit dernière Et la femme répond, ben non, il était là toute la nuit. Et bien en tout cas, il a pris avec Jim toute la nuit à l'hôpital et maintenant Jim est complètement guéri. Et en fait, ce qui s'est passé, donc la conclusion que Judith tire, c'est que elle dit « Au début, je fus médusé, puis je pris conscience de ce que Dieu avait fait. Il avait envoyé un ange pour servir cet homme très malade, et l'ange avait pris l'apparence de Francis. Je me mis à rire et je dis ça devait être un, un ange, et un ange qui a du goût, parce que c'est son mari, Francis. Okay. » Imagine, le gars a fait une crise cardiaque, il est un peu faible. Imagine que l'ange qui fait trembler la terre arrive dans la pièce. Il le gars il serait mort une deuxième fois d'une crise cardiaque. Donc, l'ange vient, il prend l'apparence de quelqu'un qu'il connaît et il prie et vous remarquerez que là, il ne va pas dialoguer, il ne va pas parler. Il ne fait rien, il fait juste prier. Et donc, ils ont prié pour que Dieu envoie des anges. Dieu envoie un ange et l'ange prie. Et l'ange exerce un ministère. Il, il est là pour exercer un ministère en faveur des saints. Donc, c'est ce qu'il fait. Il exerce un ministère et la personne est guérie. Maintenant, si tu pries pas que Dieu envoie des anges, est-ce que Dieu peut envoyer un ange pareil Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Mais si tu sais que ça existe et que tu le demandes, il y a plus de chances que ça arrive. D'où l'importance d'être un petit peu conscient de ce qui se passe. Ça vous voit Donc les anges existent vraiment. Ils seront disponibles dimanche. Arrêtez de convoiter mon livre, là. C'est le mien celui-là. <rire> Est-ce qu'on peut parler aux anges s'ils nous apparaissent C'est une question. Oui Un exemple de quelqu'un qui a parlé à des anges. Gédéon a parlé à un ange. Marie a parlé à un ange. Jean a parlé à un ange. Abraham a parlé avec des anges. Lot a parlé avec des anges. Zacharie a parlé avec des anges. Donc, c'est possible de dialoguer. D'accord Comment Corneille a parlé avec des anges. et Vous connaissez la Bible, hein? Balaam a parlé avec un ange aussi. Très bien. Euh, donc c'est possible si un ange... Pourquoi on fait cette, cet enseignement C'est parce que si cette nuit ou dans les jours prochains, un ange débarque chez vous, ce n'est pas le temps de prendre un selfie. Ce n'est pas le temps de partir en courant. Ce n'est ah, ah. pas le temps de faire ça, de dire « Ok, Dieu m'envoie un ange ». Il est là pour faire quelque chose, où il y a un truc à me dire, où il va se passer quelque chose. Donc c'est le temps de rester concentré, d'accord C'est le temps d'allumer, comme « Ok, je peux lui poser des questions. » Pourquoi c'est important de lui poser des questions, si vous, avez, si vous répond ou si vous avez l'occasion de lui parler Pourquoi Parce que des fois, des fois, si tu poses pas la question, tu n'auras pas la réponse. Par exemple, Zacharie chapitre 4, verset 1 à 6. Zacharie 4, 1 à 6. Alors là, Zacharie, quand tu lis le livre de Zacharie, le gars, c'est que des visions, Zacharie. C'est il a que des visions, c'est que des chapitres où il écrit des visions, qu'il a eu des dialogues avec des anges. Puis, des fois, c'est compliqué, tu comprends rien. Et Zacharie non plus ne comprend pas ce qui se passe, et il pose des questions aux anges et les anges lui répondent de ce que ça veut dire. L'ange qui me parlait revint. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le même ange qui était déjà venu. Donc, il l'a reconnu. Donc tu peux reconnaître un ange. J'ai lu des témoignages, j'ai dit « Ah oui, tel ange, quand il vient me voir, il ressemble à ça, puis c'est souvent le même, puis voici. » il l'a reconnu, c'était le même. « Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. » Je ne sais pas ce que ça veut dire « réveiller comme un homme », mais en tout cas il était réveillé. « Et l'ange lui dit « Que vois-tu » Et je répondis « Je regarde !» Et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Donc, que fait Zacharie Zacharie dort, il est réveillé. « Or oh, c'est le même ange que la dernière fois. » Et l'ange lui dit, « Qu'est-ce que tu vois ?»« Oh, voici ce que je vois. » il dit, « Mais ça veut dire quoi ?» Donc, il lui pose une question sur la signification de sa vision. Parce que ça ne semble pas clair. Il y a un chandelier, un vase, des oliviers. « Et l'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Donc, l'ange s'étonne que Zacharie ne comprend pas la vision. Parce que qui donne la vision C'est Dieu. Donc, l'ange vient réveiller Zacharie pour lui dire, hey, « Hé « Allume la télé, c'est tel poste, il y a une vision pour toi. » C'est ça qui se passe. Dieu veut te montrer une vision, mais tu dors. Réveille-toi, il y a une vision, là, c'est maintenant. Fait que Zachary ouvre les yeux comme « Oh, je vois une vision, je comprends rien. » fait qu'il parle, hein, je dis « Je comprends rien. » Ça veut dire quoi et là, je lui dis bah, « Tu comprends pas Tu m'as envoyé pour te réveiller pour que tu vois ça et tu comprends rien ?» Il dit bah, « mais Non, je comprends pas. » Il dit « Non, mon Seigneur. » Verset 6. « Alors il reprit et me dit... » C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est un verset qui est célèbre. Combien vous avez déjà entendu ce verset Ni par force ni par puissance, mais moi. Eh bien, ce verset, c'est l'explication que l'ange a donnée à Zacharie au sujet d'une vision. Et Zacharie a pu avoir cette vision parce que l'ange l'a réveillé et lui a dit de regarder. C'est fort, non Est-ce que c'est -ce est un peu important, les anges Eh ben oui. Parce que si Zacharie avait dit « Oh non, encore toi, laisse-moi tranquille. » Ou si Zacharie avait dit comme « Ah, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, au nom de Jésus ?» Non, il ne disait pas au nom de Jésus, mais « éternel, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne se serait pas concentré pour regarder la vision. Et il n'aurait pas eu la vision. Si Zacharie n'avait pas posé la question « Que signifie la vision ?» Il n'aurait pas eu l'explication. Et on n'aurait pas eu l'explication. Et si Zacharie avait juste dit « Oh, il m'arrive des trucs bizarres, il y a des anges qui viennent me voir, mais je vais garder ça pour moi parce que c'est trop bizarre. » Il ne l'aurait pas écrit. Et s'il ne l'avait pas écrit, on ne l'aurait pas eu. Donc c'est important qu'on considère le ministère des anges comme étant de la valeur. La Bible dit « Ne méprisez pas les prophéties », mais j'ai envie de dire « Ne méprisez pas non plus les anges ». C'est pas un verset dans la Bible, c'est juste moi, ok Alors, j'aimerais qu'on puisse prier pour avoir des révélations qui sont données par des anges. Il est dit dans Galate que si un ange du Seigneur, même un ange du Seigneur, venait nous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, d'accord Donc nous, on ne veut pas prier pour avoir des, des révélations d'un démon qui vient nous, a, nous encourager à fonder une secte. Ce n'est pas ça qu'on veut, d'accord Et on ne doit pas avoir peur que ça nous arrive si on prie le Seigneur, parce que la Bible dit que si on, on demande de bonnes choses à notre Père, il va nous donner de bonnes choses. Il ne va pas nous donner un serpent ou un, un scorpion à la place d'un poisson, d'accord mais Seigneur, il y a des révélations que visiblement dans la Bible, plein de gens, il a fallu qu'un ange vienne leur donner. Est-ce que ça pourrait m'arriver aussi, Seigneur Je vais gagner du temps. Alors on va prier. Si ça vous intéresse, levez-vous, on va prier. Si vous êtes à la maison aussi, vous pouvez vous lever. Puis si vous, vous voyez des anges, tout ça, vous nous écrivez votre témoignage, vous venez de nous le partager. Okay. Seigneur, on prie maintenant au nom de Jésus pour qu'on puisse expérimenter tout ce qui est marqué dans la Bible. Et on voit plein de gens, Seigneur. Seigneur, du début jusqu'à la fin de la Bible, des gens ont eu des, des, des relations avec des anges, des séraphins, des chérubins, des archanges, Seigneur. Et on veut vivre ces choses. Alors, on te prie maintenant pour que ce soit relâché. Pas parce qu'on veut juste pouvoir dire qu'on a vu des anges. Seigneur, on ne veut pas être une église d'anges. On veut être une église de ta gloire, de ta puissance manifestée. Seigneur, on veut. si tes anges sont des messagers, on veut entendre et recevoir les messages qu'ils ont à nous communiquer de ta part. Si tes anges sont des messagers avec des colis, on veut recevoir les colis, on veut recevoir les cadeaux que tu as prévus pour nous, Seigneur. Alors je te prie pour que plusieurs ici puissent avoir des, des, des manifestations, des rencontres avec tes anges, Seigneur, et que leur vie en soit changée. On te le demande au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. La prochaine fois, on va voir que faire quand un ange vient mettre du feu sur tes lèvres. C'est arrivé à Esaïe, alors ça pourrait vous arriver. Alors on vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Mercredi prochain, il n'y aura pas de réunion ici puisque c'est les, les tribus. Donc on se voit dans deux semaines pour le mercredi, sinon on se voit dimanche. Et on vous aime ceux qui sont sur internet, on vous bénit. À bientôt, envoyez-nous vos témoignages. Bonne soirée. Vendredi soir aussi, on a le, la soirée du Vendredi Saint pour ceux qui sont à Québec. Vendredi Saint au Carrefour Chrétien de la capitale, c'est 900 boulevard Le C'est accessible en autobus, ça va être un bon temps. De la louange, on va avoir des témoignages, prie pour les malades et on va être bénis. Alors, euh, vendredi soir, 19h30. Merci.